0: Pink Spirit Talk Time. Heute in einer ganz besonderen Zeit, denn es ist Ostern. Und Ostern ist, also ich bin ja ähm, evangelisch erzogen worden, und das ist bei uns, in unserem Glauben, so die höchste Feiertage, die es in unserer Religion gibt. Der Jesus wurde an Ostern gekreuzigt. Er war die Erlösung für uns Menschen, Das heißt, Gott hat sein einziger Erdensohn geopfert für uns, für alle seine Erdenkinder, damit wir frei sind und in die Erlösung gehen. Wenn ich heute in die Welt gucke, weiß ich nicht, ob das so funktioniert hat mit der Erlösung. Du musst mal ehrlich sein und ob der freie Wille so die, die richtige Ausstattung für uns Menschen war. Aber man muss ja auch sagen, ohne freie Wille keine Entwicklung. Das ist ganz klar. Und zu dem Thema Erlösung habe ich mir gedacht, passt doch das Thema Glaubenssätze. Weil wenn ich die Glaubenssätze, mit denen ich mich rumschlage, auflöse, komme ich ja auch in eine Erlösung. Und sowohl Erlösung als auch Auflösung beinhaltet das Wort Lösung. Manchmal habe ich eine Intelligenz, unglaublich. (lacht) Ah, sorry, die Lösung, die Lösung in allem liegt schon wieder bei dir. Ja, wir sind schon wieder beim Thema auch Selbstverantwortung. Wie oft wünsche ich mir die Lösung bei bei meinem Gegenüber, bei anderen? Gib mir doch eine Lösung, ich weiß nicht weiter. Statt selbst hinzuschauen, in die Lösung zu gehen. Ja, ihr Lieben, ich habe schon so oft gesagt, die erste In der Psychologie sind es die ersten sieben Jahre, ich behaupte mittlerweile, in der ersten zwölf Jahren wird unser Leben geprägt und dann dürfen wir die nächsten 90 Jahre das alles aufarbeiten, was wir uns da an Glaubenssätze, an Muster gestrickt haben. So ist leider, so ich's. Ich persönlich arbeite schon 20 Jahre an mir, bin immer stetig in der Entwicklung. Schau hin, reflektiere, löse auf. Jetzt werde manche von euch sagen, ja, Annette, aber wenn du doch hinguckst und auflöst, warum immer noch? Ja, Wir haben verschiedene Lebensthemen, die möchten wir einfach in diesem, Lerne, in diesem Leben lernen, zu verstehen, aufzulösen, weniger zu machen, Den bringen wir in dieses Leben mit und wir nehmen sie auch wieder mit. Denn ich bin zum Beispiel so der Sonderbeauftragte, was das Thema Vertrauen und Angst angeht. Das sind so zwei Hauptthemen, die ich in diesem Leben beleuchten möchte, durchleuchte, auflösen. Aber das mache ich ja nicht nur für mich, das sind immer wieder in dem Wir. Ja, ich mache es ja auch für dich, wenn du zu meinem Seelenkuchen gehörst, so mache ich es für uns. Und wenn ich wieder nach oben gehe, zu meinem Seelenkuchen, nach meinem Tod, dann habe ich es für alle gemacht, für das Wir. Jetzt denkt ihr, naja, klug gesprochen butterbeide Butter bei der Fische. Da gebe ich dir recht. Es sind ja oft viele Glaubenssätze, die wir gemeinsam haben. Also wenn du aus meinem Seelenkuchen kommst, haben wir viele Glaubenssätze, die sind, haben wir gemeinsam. So einer der, der häufigsten Glaubenssätze ist es, ich bin es nicht wert. Ja, ich lasse jetzt mal da, also es beinhaltet für mich alles Thema, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug. Also ich bin, bin es nicht wert. Es ist ein Glaubenssatz, der wird in unsere Kindheit gestrickt, wo, ähm, es vielleicht Ungerechtigkeit gab, vielleicht wurde Geschwisterkind eher gesehen als man selbst. Ja, wo man dann sagt, na, ich bin es nicht wert, gesehen zu werden. Vielleicht hat man einen Elternteil gehabt, der nicht so die Liebe zeigen konnte. Vielleicht ist es noch eine Generation gewesen, gerade die Nachkriegsgeneration, was auch ein ganz großes Thema ist. Das ist eigentlich auch mal ein Podcast wert. Die Nachkriegsgeneration, die musste oder denen ihren Lebensplan, also ich muss immer einen Podcast zum Lebensplan machen. Man hat ja nicht nur den eigenen Lebensplan, ja, man hat ja auch noch einen gesellschaftlichen Lebensplan, wo man miterfüllt. Das heißt an Generationen Lebensplan, dann kommt noch den Kulturlebensplan, der Lebensplan von dem Land. Wir haben so vieles zu erfüllen, kein Wunder, dass ich immer so müde bin. <lacht> Im Moment die Frühjahrsmüdigkeit. Nein, Spaß beiseite, also gerade die Nachkriegsgeneration. Die haben gelernt, also denen ging es wirtschaftlich nicht gut. Ja? Also ich spreche wirklich nach dem Krieg, wo alles verbombt ist. Die musste wirklich was aufbauen. Und Oft kriege ich dann an die Jenseitskontakte von den Verstorbenen gesagt, naja, ich wollte es eigentlich besser machen. Ja? Ich wollte, dass es meine Kinder besser geht materiell, dass die nicht hungern müsse, dass die ein Dach über dem Kopf haben, dass die einfach abgesichert sind, wenn ich gehe. Was kam dabei zu kurz? Also diese Generation hat sich wirklich darauf konzentriert, sowohl Mann als auch Frau, also ich denke gerade die Trümmerfrauen, also viele Frauen, die was hochgezogen haben nach dem Krieg, nicht nur die Männer, deswegen betrifft es beides, also man kann nur Mutter- oder Papa-Thema damit verbunden haben, wo nicht so die Gefühle gezeigt haben, ja, weil die für sich beschlossen haben, Liebe bedeutet zu zeigen, okay, dir geht's materiell gut. Das heißt, diese Eltern haben alles darauf gelegt, dass es den Kindern materiell gut geht. Also, ja, dass sie, wie ich schon gesagt habe, nicht hungern müssen, dass sie ein gewisses Standard haben, vielleicht zum Mittelstand gehören und, und, und. Was ist die Kehrseite dieser Art von Liebe? Die Eltern waren so auf ihr, auf das Arbeiten fixiert, darauf fixiert, auf wahres Eigenheime, die hochgezogen worden sind, ja, was war dann, da blieb die Zeit mit den Kindern nicht, ja, weil man immer aufs Arbeiter fokussiert war und damit keine Aufmerksamkeit oder keine ist jetzt übertrieben, aber ganz wenig Aufmerksamkeit fürs Kind ja, was denkt das Kind, okay, ich werde nicht gesehen ich bin's nicht wert, ja, also das ist immer so für mich, ich werde nicht gesehen ich bin's nicht wert, ich bin nicht liebenswert das ist immer für mich so, so drei Glaubenssätze, die miteinander mitschwingen sage ich mal, das ist eine Schwingung von der Energie wenn man das aber auflöst, also gerade Jenseits-Kontakte halt oft, ist halt nur mal meine Arbeit, ähm, dann passiert was ganz viel mit dem, mit dem Kind, das dann hört, sorry, ich habe, dich, ich habe Liebe in dem Leben anders verstanden. Und plötzlich merkt man, dann merkt man richtig, wie so ein warmer Strahl fließt, so ein Strahl der Liebe und sich ganz viel auflöst. Ähm, Jetzt wirst du denken, naja, man kann ja auch nicht warten, bis, bis, bis jemand im Jenseits ist. oder die, Nicht jede Eltern sind also dazu bereit, Dinge ähm, ja mit einem selber aufzulösen. Du Ganz großes Kompliment an meine Mama, die sich echt immer wieder die Zeit nimmt, mit mir Glaubenssätze aufzulösen, die ich irgendwo in Stein gemeißelt habe. Aber man kann selbst hingucken, ja, man kann einfach selbst hingucken. Wenn ich immer wieder an den Glauben komme, ich bin es nicht wert, ja, ich bin nicht liebenswert. Dann mal hingucke, ist es wirklich so? Also ich gebe euch wirklich die Frage mit. Eine der wichtigste Frage für mich, was Glaubenssätze und Reflexion angeht, ist der Satz, ist es wirklich so? Ja. Ähm, angenommen, ich habe Beziehungsprobleme, meistens ist es dann mit der Beziehung schwierig, wenn man diesen Glaubenssatz ganz fest verankert hat, ich bin nicht liebenswert dass man sich dann auch Partner anzieht, die uns das spiegeln, die aber vielleicht ähnlich wie die Eltern sind, dass sie andere Werte im Leben haben wie man selbst und dann fühlt man sich wieder ungeliebt. Und dann heißt es aber wirklich mal hinzugucken, ist es wirklich so, dass mein Partner mich nicht liebt oder mein Papa mich nicht liebt oder meine Mama mich nicht liebt. Und dann wünsche ich dir, dass du ganz schnell zu 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 der Erkenntnis kommst, nein, sie haben einfach eine andere Art und Weise, es zu zeigen. Ja, und dann, ähm, also ich habe ganz oft Klientinnen, ich bleibe jetzt mal weibliche, wo der Papa eben nicht so die Liebesbekundungen geben konnte. Es gibt aber genauso Mamas, ja, also ich möchte hier wirklich nicht irgendwie ein, 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 ein schlechter Klischee schaffen. Es gibt genauso Mütter, die gefühlskalt sind wie Männer. Ich bleibe einfach bei beiden. Und wenn ein Elternteil so war und ich dann mit den Menschen arbeite, dann guckt man hin und Oft höre ich dann, naja, ich wusste es aber und dann frage ich aber, woher wusstest du es? Und dann kriege ich gesagt, naja, am Blick. Ja, also diese nonverbale Kommunikation oder mein Papa hat aber mir ganz oft, keine Ahnung, das Auto repariert oder wortlos für mich eingekauft. Das sind jetzt doofe Beispiele, die Mama hat für mich gekocht, hat für mich eingekauft. Das sind wieder materielle Denker, aber denkt an meine Worte. Also das war diese Form der Gesellschaft, Liebe auszudrücken. Jetzt sind vielleicht deine Eltern nicht die Nachkriegsgeneration, sondern die Enkelgeneration, sagt man. Ja, also die Kinder der Nachkriegsgeneration, aber die haben es auch nicht gelernt. Die haben es wirklich nur so von den Eltern gelernt, haben etwas verändert, aber konnten nicht ganz die Gefühle zeigen. Ja, also ihr merkt, Glaubenssätze ist kein 0815, ich setze mich mal hin und löse auf. Es ist wirklich, also Glaubenssätze auflöse ist für mich, für mich in meiner pinke Welt, Nimm's für dich, wenn's für dich stimmig ist, lass es bei mir stehen, Wenn's für dich nicht stimmig ist, geht nur mit Erkenntnis. Erkenntnis ist für mich eine nette Menge Erlösung. Und wenn ich die Dinge erkannt habe, heißt es nicht, dass von heute auf morgen der Glaubenssatz weg ist. Habe ich jetzt zum Beispiel erkannt, okay, ja, ähm, mein Papa hat mich trotzdem geliebt, auch wenn er es mir nicht zeigen konnte. Wird trotzdem immer noch mitschwingen, weil er mir, weil er so nicht gelernt hat. Also wenn ich die Erkenntnis, wenn ich du bin und habe dann die Erkenntnis, okay, meine Eltern haben mich trotzdem geliebt. Aber wenn die Erkenntnis geflossen ist, werde sich ja die Eltern leider nicht anders verhalten. Es wird sich ein bisschen was ändern, weil denkt an das Familienmobilé, wenn sich einer in dem Mobile dreht, dreht sich alles ein Stück mit. Aber es wird nicht so sein, ich habe die Erkenntnis und komme dann nach Hause und werde mit Liebe überschüttet. Es wird immer wieder Situationen geben, wo ich getriggert werde, wo ich wieder genau an den Punkt gebe. Denkt an die Zwiebel. Für mich ist die Persönlichkeitsentwicklung wie eine Zwiebelschale. Jede Schale, die ich löse, kommt die nächste und es wird immer feiner und feiner und trotzdem können mich Dinge antriggern. Aber ich erkenne, ja, vielleicht komme ich dann nach Hause und kriege einen dummen Spruch von der Eltern und denke, ja, oder ich habe keine Zeit, ich muss noch, keine Ahnung, ich komme hin, meine Eltern besuche und in dem Moment haben sie keine Zeit. Was passiert? Ich falle ins innere Kind und denke wieder, ja, ich werde nicht gesehen, ich bin es nicht wert, dass sie sich die Zeit für mich nehme. Ja, und je mehr ihr, ihr in den Prozess geht, am Anfang fallt ihr vielleicht ein paar Tage in ein Loch, also Loch ist jetzt übertrieben an diesem Triggerpunkt, und je mehr ihr euch das immer bewusster macht, also Glaubenssätze auflöst, ist für mich ein Bewusstsein, ja, mehr ins Bewusstsein zu gehen. Und je öfter ich dann mir vor Auge halte, mir klar mache, ja, Annette, was hat jetzt nichts mit deiner Person zu tun, das ist einfach das Verhalten deiner Eltern, sie können nicht anders. Das soll keine Entschuldigung sein. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, in die Entwicklung zu gehen. Aber man muss jetzt wirklich mal die Generationen angucken. Ja? Die Nachkriegsgeneration hat uns das materiell erschaffen, was wir heute haben. Viele von uns sind eine Erbegeneration, ja? also man bekommt Vermögen oder Guthaben vererbt. Deswegen rein energetisch kriege ich jetzt Ergänzung von der geistigen Welt als Bestätigung. Energetisch ist jetzt meine Generation, ich bin 77er Baujahr, unser Job war es, die Dinge in die Auflösung zu bringen, zu reflektieren, hinzuschauen, zu verstehen, zu ändern, damit die Generation, die nach uns kommt, wieder anderes Bewusstsein entwickeln können. Die müssen sich mit Glaubenssätzen gar nicht mehr so beschäftigen, weil wir Eltern haben uns damit beschäftigt. Der Umkehrschluss ist, wir haben die Kinder ganz anders erzogen, die haben ganz andere Werte vermittelt bekommen und müssen die Scheiße, die wir auflösen, nicht mehr auflösen. Aber die Und so wie es bei jedem einzelnen Menschen, ist, ist es von Generation zu Generation, die Schichte werde immer sensibler und leichter und leichter. Versteht ihr, wie ich meine? Und das bedeutet, dass das spirituelle Erwache immer mehr kommt. Ja, für mich, guckt mein Lebensweg an, bis 35 habe ich das alles zur Seite geschoben, weil es einfach nicht in meinem Alltag war. Mit 35 kam bei mir das spirituelle Erwachen, jetzt bin ich 43, bin erwacht, würde ich behaupten, und lebe es. Jetzt habe ich keine eigenen Kinder, aber ich sehe bei meinen Neffen, durch das, dass ich das ganz normal lebe. Und er kennt mich, ohne zwischen den Bäumen durchzurennen und drei Handsteine zu machen und 20 Räucherstäbchen anzuzünden. Erkenne meine Neffe, okay, es ist normal. Die Tante ist zwar ein bisschen crazy, spricht mit Tode, aber es ist völlig normal. Jetzt geht man einen Schritt weiter. Meine Neffe erziehe wieder ihre Kinder mit dem ganz. Normale Bewusstsein, es gibt ein Leben nach dem Tod. So ein Geistführer an der Seite ist auch was ganz Normales. Wenn das Kind dann fragt, oh, ich habe heute Nacht der Onkel Georg an meinem Bett gesehen, sagt dann, der Papa ist ganz normal. Ja, erzähl mir was Neues. Und das ist die Entwicklung. Ich weiß, ich komme jetzt von Pontius zu Pilatus, immer wir auch bei Ostern. <lacht> Aber ähm, das alles gehört zu dem Thema Glaubenssätze. Das ist so ein komplexes Thema, deswegen in dem Podcast. Ist sehr, sehr, ähm, um, ja. Yeah nicht schwierig, aber herausfordernd ist das positive Wort, also Glaubenssätze auflöst, ist wirklich ein längere, längeres Hinschauen, ein längeres Bewusstsein, also immer wieder hinzugucken, okay, was triggert mich an. Am Anfang ist es für mich wichtig gewesen, an dem inneren Kind zu arbeiten, für mich persönlich war es wirklich der Weg mit Coachings, also mit dem Coach zu arbeiten, also für mich war es immer ein extrem wertvoll, einen Menschen an meiner Seite zu haben, der mich so durch tiefgehende Prozesse begleitet, Leidet. ja, erstens geht es ein bisschen schneller, ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch, und man bekommt noch ganz andere Impulse mit, um nochmal tiefer zu schauen, oder Tools, oder, oder handwerkzeug also, was ich dir mitgeben kann, wenn du merkst, okay, Glaubenssätze stehen mir immer wieder im Weg, blockiere meine Entwicklung scheue, Entwicklung, scheue dich doch nicht davor, mal ein paar Stunden in eine Therapie zu gehen, eine Verhaltenstherapie, wo wirklich inneres Kind Hauptthema ist, wo du lernst hinzugucken, ähm, lass dich von, es gibt ganz viele Coaches, die auf inneres Kind spezialisiert ist, aber bitte, bitte, bitte macht dein Bauchgefühl an. Ja, weil ganz, muss man auch ganz klar sagen, in dieser Coaching-Szene da kann der gucken, da gibt es Verbände im Leidwesen, bei, Medi- bei dem Medium noch nicht, aber ich bin ja auch ein ähm, ausgebildeter Coach mit dem Verband. Das heißt, da gibt es Verbände, wo man gucken kann, wer ist bei einem Verband, wer wird empfohlen ist, aber auch nicht, Ja, Also deswegen macht der Bauchgefühl an, wenn du irgendwo einen Coach siehst, inneres Kind, ob das was für dich ist. Weil, muss man auch sagen, neben dem Thema... Selbstliebe ist so inneres Kind die Gelddruckmaschine, ja, also deswegen immer genau hingucke, tut er mich, gu- mir gut, macht es Sinn, was er oder sie sagt, du bist ja bei mir willkommen, will jetzt keine Werbung machen, aber ich bin Coach und mache Coachings und arbeite mit ganz vielen Menschen und ich bin an diesem Bewusstsein heute, weil ich wirklich seit 20 Jahren hingucke und mich nicht scheue, mir mal Coaching zu buchen, ja, mit dem Coach hinzugucken, ich habe aber ich so viel an meiner Geschichte ähm, teilhabe, lasse, guck mir frühere Podcasts zum Thema Angst. Ich selber hatte mit Mitte 20 wirklich eine massive Angststörung, mit Panikattacke, die habe ich geheilt, aber eben durchs Hingucke. Und das hat mir ganz neues Bewusstsein geschenkt. Und ohne diese Therapie damals würde ich heute nicht dastehen, wo ich bin. Aber ich habe immer mein Bauchgefühl angemacht. Ich weiß noch damals... Ähm, wo Also Mitte 20, wo es um die Therapie ging, dann wurde mir von einem Therapeuten abgedraht, der kann überhaupt nichts. Genau den habe ich mir angeguckt, dort ist mich hingezogen. Das war der Mann, Herr Fahrt, ich glaube nicht, dass Sie meinen Podcast hören, aber sind Sie gegrüßt, Sie sind mein Hero. Das war der Mann, der mich, der sofort das in mir alles gesehen hat, der der mir so callt hat, der, der mich immer wieder in die erste Reihe, der hat immer gesagt, Frau Meng, raus aus der letzte Reihe, immer wieder in die erste Reihe, also sich selber sehen letztendlich. Und ich kann dir wirklich nicht wirklich nur dazu animiere, guck hin und wenn allein schwierig ist, ist es normal, dann hol dir eine die Hand an deine Seite. Ich finde es enorm wertvoll und ich bin heute die, die ich bin, weil ich das gemacht habe. Deswegen, Auflösung von Glaubenssätzen, da gibt kein Grundrezept, da gibt kein klassisches Rezept, jeder Mensch ist individuell, ja, oft, wenn wir diese Glaubenssätze haben, werden wir halt im Erwachsenenalter natürlich da drinnen bestärkt, weil wir genau den Partner anziehen, der diese Glaubenssätze auch hat, der es dann fördert, dann Klatsche zwei Seele aneinander mit die gleiche Glaubenssatz, es passiere Verletzungen und ich werde in meinem Glaubenssatz bestärkt, ja, ich werde ja nicht gesehen, ich bin nicht liebenswert und, und, und. Von der psychologischen Reihe oder von der energetischen Reihe muss ja erstmal das, die, die Verletzungen im Erwachsenenalter aufgelöst werden und geheilt werden, damit ich immer tiefer und tiefer und tiefer gehen kann um an die Themen vom inneren Kind, von dem Kern des Übels gehen kann. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, manchmal mache ich dann auch Coachings, wo ich dann merke, okay, hat gar nicht nur was mit dem Leben zu tun, da schlägt doch noch was Karma-mäßiges aus dem anderen Leben. Ja, das Auflöse, dann geht es in diesem Leben weiter. Das ist alles so komplex. Also bin ich selber ganz verwirrt jetzt, das alles, was ich euch aufgesprochen habe. Aber wirklich... Schreiben hat mir viel geholfen, wirklich aufzuschreiben. Ich habe wirklich, es gibt immer wieder Phase, wo ich jeden Abend mich hinsetze und aufschreibe. Ja, was bewegt, also gerade wenn ich sehr bewegt bin und ich merke, es ist wieder ein enormer Entwicklungsschub, dann schreibe ich auf, weil ich bin ein Mensch, wenn ich Dinge aufschreibe, bekomme ich nochmal ganz andere Klarheit oder drüber rede. Oft machen wir es dann mit uns allein, irgendwo in einem stille Kämmerchen. Das, 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 das hilft nicht. Also wirklich sprecht drüber, schreibt. Also diese Schreibe war für mich enorme Heilarbeit, indem ich aufgeschrieben habe, beim Aufschreiben wiedererkannt habe, noch tiefer gegangen bin. Ich habe nie wieder in diese Hefte, ich weiß nicht, wie viele Hefte ich habe, reingeguckt, aber es war für mich in dem Moment, wo ich aufgeschrieben habe, Erlösung. Und ganz wichtig, werdet euch bewusst, die Welt dreht sich nicht nur alleine um dich. Weil oft, ja, suchen wir immer, ja, wir sehen in allem, dass man uns meint. Ja, also jemand verhält sich komisch und sofort denkt man okay, das hat was mit mir zu tun, aber vielleicht hat der andere gerade Stress, vielleicht hat der andere gerade Trauer oder oder Fragt nach. Kommunikation ist so extrem wichtig und so oft findet sie einfach nicht statt. An mir fällt es immer einfach zu eurer Freundin oder zum Freund zu sagen, hey, alte, alter, das fand ich gerade nicht okay. Aber immer wenn ich das mache, löst sich wieder was auf, weil ich entweder sehe, okay, es hat nichts mit mir zu tun, oder ja, aber man kann die Freundschaft auf eine andere Ebene bringen. Also letztendlich, jetzt habe ich jetzt habe ich viel gesprochen. Es gibt kein Grundrezept, ich muss nochmal für die Glaubenssätze es ist ein stetiges Tun, ein stetiges Hinschauen, ein stetiges Reflektieren, ein stetiges sich selbst annehmen und zu erkennen, dass ich gut bin, wie ich bin. Und wenn ich an den Punkt komme, dass ich okay bin, wo ich bin, habe ich ganz, ganz viele Glaubenssätze in die Heilung gebracht. Und es wird schon leichter. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein wunder, wunderschönes Osterfest genießt die Zeit mit euren Liebsten, lasst mal die Nachrichten aus, konzentriert euch nur auf das, was ist, das hilft mir ganz viel, keine Nachrichten mehr zu gucken und ich hoffe, die Sonne scheint für euch an Ostern und lasst es euch ganz, ganz, ganz einfach gut gehen. Das soll es gewesen sein aus dem Hause Pink Spirit für diese Woche. Sonst habe ich wirklich nichts zu sagen. Wer noch Termine bei mir will, ich mache für die Quelle in Bern vom 19. bis zum 21. Online-Termine, falls ihr im April noch einen Termin bei mir möchtet. Ansonsten mich kontaktieren, ich habe auch noch ein paar freie Termine im April, aber ein bisschen später mit die Quelle. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein tolles Wochenende, Grüße von Gibi, der freut sich, heute ist Donnerstagmorgen, wie die pink Peruanische intensiv los, und wir freuen uns schon mega drauf. Also, lass es dir gut gehen, und sing Pink, eure Annette.